0: Olá, eu sou a Lana Mello. Olá, eu sou Lorena Nayara. E hoje apresentamos a vocês o nosso terceiro podcast, intitulado Teorias da Aprendizagem de Skinner. As teorias da aprendizagem em psicologia e em educação são os diversos modelos que visam explicar o processo de aprendizagem pelos indivíduos. Essas teorias buscam reconhecer a dinâmica envolvida nos atos de ensinar e aprender, partindo do reconhecimento da evolução cognitiva do homem e tentam explicar a relação entre o conhecimento pré-existente e o novo conhecimento. No contexto socioeducativo, Diversos pesquisadores formalizaram suas teorias de ensino e aprendizagem como forma de perpetuar e melhorar a transferência do conhecimento. E baseada em algumas dessas teorias, iniciaremos agora uma série com quatro podcasts que abordam quatro teorias de aprendizagem, sendo o nosso primeiro, baseado na teoria de aprendizagem de Skinner, o comportamentalismo, que começa agora. Vamos lá!
1: No modelo comportamentalista, a ênfase é dada na organização racional do ensino e aprendizagem. De acordo com a sua orientação, o conhecimento resulta da experiência, ou seja, é fazendo que se aprende. O ensino é programado por etapas, de acordo com a determinação do comportamento final esperado do estudante. Nessa teoria, ocorre a valorização do processo de ensino individual, Posso se dizer que nessa teoria As mudanças no comportamento são resultado de uma resposta individual a estímulos que ocorrem no meio e, portanto, reforçar tais estímulos significa fortalecer o comportamento. Tem Skinner como um dos seus principais autores, cujo foco não era a metodologia do estudo acerca do comportamento, mas quais aspectos eram importantes para explicar o comportamento humano. Skinner ressalta a necessidade de se avaliar o controle do ambiente sobre o nosso autoconhecimento, ou seja, a maneira como reagimos e como explicamos nossos comportamentos encobertos não está livre de influência do ambiente que somos criados. Para Skinner, o homem é produto e produtor do ambiente. A relação do homem com o ambiente é representada do seguinte modo, RS, sendo R resposta e S estímulo. O comportamento do organismo resulta num no novo estímulo.
0: Para entendermos melhor essa teoria, podemos destacar alguns pontos. A palavra-chave da teoria de Skinner é comportamento. Para ele, a aprendizagem concentra-se na capacidade de estimular, ou reprimir comportamentos, desejáveis ou indesejáveis. Na sala de aula, a repetição mecânica deve ser incentivada, pois esta leva à memorização e, assim, ao aprendizado. O ensino é obtido quando o que precisa ser ensinado pode ser colocado sob condições de controle e sob comportamentos observáveis. comportamentos são obtidos punindo o comportamento não desejado e reforçado ou incentivado o comportamento desejado com o estímulo, repetido até que ele se torne automático. Dessa forma, segundo Skinner, a aprendizagem concentra-se na aquisição de novos comportamentos. A aprendizagem ocorre através de estímulos e reforços, de modo que se torna mecanizada de acordo com a teoria de Skinner, os alunos recebem passivamente o conhecimento do professor. Em sua visão, conhecida como behaviorismo, os comportamentos são obtidos pelo reforço-estímulo do comportamento desejado. O papel do professor é criar ou modificar comportamentos para que o aluno faça aquilo que o professor deseja.
1: É adequada para cursos técnicos, especialistas e treinamentos ou em atividades que visam ensinar conteúdo e tarefas que se apoiam na memorização e fixação dos conhecimentos, ainda hoje muito frequentes na educação. A compreensão do comportamento humano apoia-se em seu comportamento operante. De acordo com Skinner, o seu interesse está em compreender o comportamento humano, não em manipulá-lo. Em seus últimos anos, Skinner atacou a psicologia cognitivista, afirmando que a educação é um modelo que se dá do meio para o indivíduo, e não o contrário. O modelo behaviorista de Skinner, em sua unidade conhecida como behaviorismo radical, é ainda muito popular, crescendo anualmente em relação aos números de estudiosos. Segundo ela, os fenômenos mentais devem ser discutidos como padrões de comportamento. Ou seja, todo comportamento é fruto de um condicionamento, E assim, não existem habilidades inatas nos organismos.
0: Esperamos que um pouco dessa teoria tenha sido entendida e aguardamos vocês para os próximos podcasts da série Teorias da Aprendizagem. Muito Muito obrigada obrigada e até até mais. mais!